0: Omega 3, panacea o demonio para deportistas como tú Entramos a este tema que la verdad es que es bastante salseante En este capítulo 75 del podcast Así que vamos a darle caña Pero siempre, antes de empezar el capítulo Vamos a por todas con música épica, por favor, vamos allá Buenas Nutrix, buenas deportistas, soy Javier Oiz, nutricionista deportivo y estás escuchando el podcast de dos cafés para deportistas, es este podcast en el que nos tomamos pues un café tranquilamente de buena mañana charlando un poquito sobre nutrición, qué es lo que nos gusta, con estrategias para mejorar el rendimiento para deportistas como tú o en el caso de que seas nutricionista, dietista y que estés trabajando con deportistas, para deportistas como con los que trabajas, así que vamos a darle mucha caña. Eh, Nada, quiero recordarte que a mí personalmente me ayudas un montón si le das unas estrellitas a Spotify, si le das un buen like a YouTube y además pues ya si sí te regalas, si nos empiezas a seguir tanto en Spotify como en YouTube, que ya os adelanto que en YouTube me he propuesto un reto y es llegar a los 10.000 seguidores en YouTube. Así que, ¡ey! vamos a por todas, objetivo 2023, llegar a los 10.000 seguidores. Así que vamos a por todas, vamos a darle mucha caña. Y me gustaría empezar agradeciendo, haciendo un agradecimiento especial al programa de formación Plan D, esta formación específica y exclusiva para nutricionistas, dietistas, estudiantes de nutrición que quieren formarse en nutrición deportiva de forma 100% práctica para mejorar en su práctica profesional. Así que simplemente si eres dietista, estudiante de nutrición eh, nutricionista y quieres formarte en nutrición deportiva de forma 100% práctica, escríbeme plan de por privado de Instagram, TikTok, eh, por email, eh, lo que tú quieras y charlamos, te explico en detalle y nos ponemos a tope con ello porque va a ser la segunda edición porque la primera ha sido un absoluto éxito, así que esto number one y número dos, agradecemos también a nuestro colaborador Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista, con muchos de sus productos conseguido, informe de sport, cosa que es estupendamente bueno para deportistas, así que nada, con el código JNUTRIX que sepas que tienes un 11% descuento y dicho esto vamos a petarlo muy fuerte porque vamos a hablar del Omega 3. El Omega 3, un suplemento súper consumido por todos. Muchísima gente, ¿vale? O sea, muchas, muchas, muchas muchas personas eh, toman omega-3 y aquí también es interesante ver si, bueno, si tiene sentido que se consuma, si no, por qué lo consumen. Pero antes de nada quiero dejar claras algunas cosas. Cuando yo hablo de omega-3 eh, me estoy refiriendo al suplemento, ¿vale? No a alimentos que tengan omega-3 como eh, el pescado eh, azul y estas cositas, ¿vale? Las nueces, estas cosas. No, voy a hablar exclusivamente exclusivamente del suplemento, porque es el que tiene mayores cantidades de EPA y DHA, que son realmente estos ácidos grasos. Omega 3 que tienen este efecto potencialmente positivo, y digo potencialmente porque aquí vamos a analizarlo, o sea, si no ya te haría spoiler de primeras si te digo sí, si sí o si no. Y aquí, pues hombre, pues me haría ilusión que te quedaras hasta el final del capítulo, así que vamos ahí con un poquito de, de misterio, de salseo, vamos a por ello. Um, también decir que, de forma general, el Omega 3, los suplementos de Omega 3 eh, están hechos a partir de aceite de pescado. No sé si lo sabías, pues nada, ahí trituran un buen pescadito y te lo pimplas para adentro, ¿vale? Esto es un poquito la base del Omega 3. Ahora... También hay algunos que son eh, veganos a partir de aceite de algas. Que lo sepas, que hay las dos opciones. Por, lo digo más que nada porque si eras vegetariano o vegano y dices, mierda, ya no me puedo tomar omega 3, pues no panic, que también existen posibilidades. ¿vale? Dicho esto, vamos a hablar eh, en este caso sobre este EPA, sobre este DHA, y ir a tope un poquito a tope. vale eh, Me gustaría empezar hablando, porque creo que puede ser interesante, de... ¿Por qué la mayoría de personas o deportistas, yo me voy a centrar en deportistas porque al final aquí ves un podcast de nutrición deportiva, pues nos han fastidiado, ¿vale? O sea, nos han jodido. Vamos a hablar sobre por qué los deportistas suelen tomar eh, omega 3. Pues hay varios argumentos. Número uno podría ser un vamos a desinflamar, ¿no? Siempre se ha dicho, o muchas veces se ha dicho, que el omega-3 es como un antiinflamatorio. ¿Tiene esto sentido? Lo veremos, lo veremos, ¿no? Por el efecto antiinflamatorio. Otros también hablan de protección por pérdidas de masa muscular, incluso que ayuda un poquito a sintetizar masa muscular. Veremos si esto también tiene sentido o no. También por, eh, a nivel un poquito cardiovascular, ¿no? Porque son grasas potencialmente saludables, que pueden ser interesantes por varios factores. Bueno, también un poquito por aquí, ¿no? Estos son los principales argumentos de salud por los que se toma omega 3. Aún así, hay muchas personas que toman omega 3, y esto te lo tengo que decir así tal cual, y probablemente te sientas identificado o identificada con esta situación, es... Ostras, yo tomo pocos alimentos que tienen omega 3, ya sea eh, pescado, ya sea eh, frutos eh, secos y estas cositas, ¿no? Y entonces dicen, como tomo poco de esto, que me han dicho que es rico en omega 3, entonces me tomo el omega 3, pero no tengo muy claro exactamente qué me aporta. Simplemente me lo pimplo y listo, ¿no? No sé si este es tu caso, pero si lo es, pues bueno, que sepas que también le pasa a mucha gente, ¿vale? Dicho esto, eh, ahora que sabemos un poquito lo que hace la mayoría de deportistas, remarco la mayoría, pero no quiere decir que sea tu caso, ni mucho menos, vamos a, a ver qué nos dicen los estudios. Y en este caso, eh, en el principal estudio que me he basado es una revisión sistemática eh, en principio es la única que hay eh, pero es posible que haya salido alguna otra recientemente pero que yo tenga constancia no es así um, una revisión sistemática que para que te hagas una idea es el mayor nivel de evidencia que hay eh, a nivel eh, de evidencia científica, o sea, aquí ya se me ha colapsado la cabeza y ya no sabía ni qué decir, eh, lo dicho, ¿vale? Una revisión sistemática es el top, top, así que, bueno, en este sentido, pues está muy bien, ¿no? Que, que se hayan podido juntar muchos artículos, porque lo que se hace es revisar toda la evidencia que había hasta el momento, tanto diciendo que es bueno como diciendo que es malo, todo, ¿vale? Simplemente lo cogen todo, eso sí, con unos criterios de inclusión, ¿no? Para que los estudios realmente pues tengan una validez alta eh, y con un nivel de evidencia alta, entonces se recogen todos estos y se dice, vale, pues juntando todos estos argumentos, el resultado, los resultados extraídos y las conclusiones y las discusiones son X y Z 29, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a, a por ello. Estos estudios, eh, lo bueno es que, claro, al ser revisiones sistemáticas nos permite eh, dar información sobre muchas cosas, ¿vale? ¿Vale? Y cuando digo muchas cosas es diferentes puntos. Por ejemplo, nos hablan de puntos a nivel eh, general, eh, a nivel de salud general. Nos hablan de efectos cardiovasculares y en el rendimiento de atletas de resistencia, en la recuperación y adaptación muscular, eh, función respiratoria, inflamación inmunidad. Nos hablan sobre lesiones, varias cositas. Así que vamos a ir haciendo un repaso, un repaso Rápido, porque tampoco quiero alargarme mucho, pero sí con lo que nos dice la audiencia, porque al final esto es importante. Yo no me invento nada, simplemente quiero decirte que yo transmito información. Luego, en la información del podcast, abajo de todo en la descripción, si os vais a YouTube, vais a tener el enlace para bichear este artículo, ¿vale? Porque es 100% gratuito, open access, que se llama. Um, así que nada, simplemente podéis ir ahí, cotillear, también sobre todo si sois profesionales del mundo del deporte, de la nutrición y tal, y os mola que sepáis que también vais a poder acceder a él. Así que um, nada, simplemente eh, decir eso, ¿vale? Eh, dicho esto, si hago un poquito de repaso con lo que son hallazgos clave, que así nos lo remarcan en, en el artículo, pues bueno, vemos que um, podría ser interesante un poquito este consumo de omega 3 por ciertos aspectos, ¿no? Nos ponen los hallazgos informados de manera eh, más consistente hasta la fecha, se relacionan con la recuperación del músculo esquelético, la respuesta del óxido nítrico posterior al ejercicio, la, los biomarcadores de peroxidación, le piden la producción de TNF alfa o sea la reducción de producción de TNF alfa por parte de células inmunitarias y la di dinámica cardiovascular en <ríe> vale Vamos a resumir un poquito esta información. Bueno, a resumir, a explicar un poquito esta información. ¿Vale? Lo que nos están diciendo por aquí, eh, en primer lugar, es que. Ah, 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 vale, hasta la fecha. Eh, temas de recuperación del músculo esquelético. Lo que se ha visto es un poquito que eh, frena en ciertos aspectos, concretamente el EPA. Sí, antes hablaba que el omega 3, sobre todo, son dos, EPA y DHA. Pues que dosis interesantes de EPA, eh, ahora luego iremos a dosis un poquito, eh, pueden llegar a frenar un poquito lo que es la degradación del músculo, incluso ayudar un poquito a la síntesis muscular en fases de recuperación, ¿no? en momentos de mucha carga de entrenamiento. Por lo tanto, bueno, parece que puede ser a nivel positivo. Luego también... Eh, vemos, no o que en este caso los artículos nos dicen un poquito, que reducen un poquito lo que es la producción del de, eh, tnf alfa Y alguien dirá, Javi, ¿pero qué es esto del tnf alfa ¿Dónde lo puedes ver? ¿Dónde está este marcador? Bueno, esto es un marcador que lo vemos en la sangre, ¿vale? Eh, cuando te hacen ahí una, un análisis, cosa que a mí me da mucho pánico, ¿vale? O sea, no me mola nada que me pinchen. No me mola. No me mola. Yo me mareo, ¿vale? Cuando me hacen una analítica, yo me mareo. Pues nada, yo voy poco a hacerme una analítica. Mal, mal. Y que os lo diga un nutricionista, mal. Pero es la verdad, a mí me da, me da bastante cosilla, ¿vale? O sea, yo noto cómo me sale la sangre del cuerpo cuando me hacen una analítica. Eh, lo he hablado con mucha gente, me dice, Javi, esto es fake, tal, fijo que te lo inventas. El otro día hablé con una enfermera y me dijo que podía pasar. Me dice, mucha ilusión, no sé si a ti también te pasa, pero... Por favor, ponlo en los comentarios si a ti también te pasa porque es un mensaje de apoyo que yo necesito. O sea, estoy preocupado por esto. Me siento como solo en el mundo, como que soy de los pocos que nota cómo le sale la sangre cuando le hacen una analítica. Bueno, pues nada, me, me cuesta bastante esto. Bueno, nada, pues simplemente el TNC alfa es eh, un valor que concretamente es un factor de energía tumoral, tú dices esto y dices, mierda, me estoy muriendo, ¿vale? La verdad es que es cierto que da bastante miedo cuando eh, lo decimos así, pero no tienes por qué preocuparte porque simplemente es un parámetro que nos da información sobre eh, inflamación, ¿vale? Es un poquito sobre inflamación general, en este caso no quiere decir que tengas ningún tumor ni que te vayas a tener un cáncer ni que te vayas a morir, o sea que en este sentido, chill, ¿vale? O sea, es un parámetro más a tener en cuenta y cuando está un poquito por encima puede dar a, a entender, ¿no? Que la recuperación a nivel muscular, niveles de inflamación también son más altos y por lo tanto vemos que este omega 3 podría modularlo un poquito a la baja, cosa que podría ser interesante también en momentos de alta carga. Luego hablaremos de situaciones potencialmente interesantes para tomar este omega 3 viendo un poquito estos beneficios potenciales, ¿vale? A nivel cardiovascular, eh... Vemos que eh, tanto EPA como DHA lo que hacen es incorporarse en las membranas de todas las células del cuerpo, que al final son membranas lipídicas, membrana de ácidos grasos, de grasas, ¿vale? Que es algo normal, tachil, por eso las grasas también es importante consumirlas y hace que esta plasticidad también de, de estas células mejore un poquito, uh, favoreciendo, entre otras cosas, la fisiología a nivel cardiovascular y el consumo de oxígeno de todo el cuerpo. Por lo tanto, ¡ey! ¡De puta madre! Vamos a hablarlo bien, ¿vale? Y hablando bien, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, podría ser interesante... Eh, si vamos a un poquito más a nivel de recuperación y adaptación muscular, como decíamos, ¿vale? Eh, en estos eh, casos se favorece eh, la, eh, la reducción de la producción <ríe> de TNF alfa y demás, se vio una. a ver, ta, 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 ta. Mira, os lo voy a leer eh, textualmente, ¿vale? Los efectos en, en varios deportes, ¿vale? Se ha visto que el, la suplementación, tanto con EPA, con DHA, eh, ha mostrado efectos positivos en la reducción de la percepción del dolor, sí, es decir cuando nosotros decimos, ostras, me duele eh, todos los músculos después de hacer deporte o varios días después, pues se reduce esta per, eh, percepción comparada con placebo, que eso es muy importante. Cuando nosotros estudiamos si una, si una sustancia tiene un efecto o no, es importantísimo compararla con un placebo para ver si realmente esto es efectivo o es una chuminada, ¿no? Entonces, en este sentido, veríamos que es algo positivo. También se ha visto eh, efectos positivos ¿no? en reducción del daño muscular Aquí sí, también con menores parámetros de creatinquinasa que también... <coughs> Es otro parámetro analítico que nos informa del daño muscular que ha habido durante el ejercicio, por lo tanto también muy interesante. Vemos también mejoras en la recuperación, es decir, en mayor capacidad de fuerza máxima y contramovimiento un poquito, es decir, que realmente podemos recuperar mucho mejor esta fuerza máxima, estas contracciones musculares, por tanto, bien, 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 bien. Eso sí, hay una cosa que nos remarcan en, este, en estos estudios y es que, eh, estos efectos positivos también fueron acompañados, ¿vale? En muchos casos, digo de recuperación muscular, de eh, una suplementación con proteína de suero de leche, ¿vale? Por lo tanto, el aislado de proteína o el whey protein, ¿vale? Que al final, es decir, tenemos ciertamente esta mejora en parámetros inflamatorios eh, a nivel de recuperación muscular y demás, pero que Hay que tener claro que esto han de venir acompañados, al menos, de una buena reposición también a nivel de proteína, ¿sí? Para que haya también esta mejora a nivel de recuperación muscular. Simplemente os digo lo que pone por aquí, o sea, yo no me estoy inventando nada. A nivel de inflamación y demás, como decíamos, el TNF alfa baja, pero no es el único, ¿vale? También se ha visto que baja la interleuquina 6, que también es otro parámetro que también nos indica de niveles altos de inflamación y esto también es interesante. ¿Y qué es interesante? Que ya no solo eh, nos afecta positivamente el omega-3 con dosis, en este caso, ¿no?, eh, de unas 2.000, ¿vale?, eh, de entre 900 y 2.000 miligramos por día, que, bueno, son dosis ya un poquito más elevadas, sino que incluso se pueden hacer pequeñas combinaciones. Mirad, eh, hay estudios que han podido eh, analizar pues, dosis más pequeñitas de unos 500 miligramos al día entre EPA y DHA combinadas con polifenoles como el té verde, la carcetina, ta, 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 administradas en periodos de entrenamiento intenso y aquí también se ha visto esta reducción tanto de TNF-alfa como interleuquina 6. Por lo tanto, hay veces que los antioxidantes tal, de los frutos rojos y estas cositas... Vemos que también pueden ser interesantes junto con el omega 3 para modular todo el tema inflamatorio en momentos de recuperación. Así que, hey, yo no digo nada, pero lo digo todo. O sea, bueno, yo no lo digo, lo dicen estos estudios que tenemos por aquí, ¿vale? Um, más cositas. A nivel de lesiones, ¿vale? Esto también es interesante, poder ver un poquito qué hay en, en estos aspectos. Yo simplemente me voy relatando un poquito lo que estamos viendo, eh Voy punto por punto eh, por el estudio así, si lo vais a escuchar o vais a mirar el estudio, también lo podéis ir ordenando y decir, este tío se está inventando cuatro cosas o no, ¿vale? Um, vale, en este sentido, eh, cositas que dicen, ¿vale? Temas de tendón. Cosa que me alegra que se estudie o se valoren ciertos aspectos del tendón, porque cuando hice mi trabajo de fin de máster, eh, pues bueno, había muy poquita evidencia sobre lesiones de tendón y me hace ilusión, especial ilusión, que también se hable sobre este aspecto. Um, en este caso, ¿no? Se veía que dosis, pues ya eh, interesantes de 1.500 miligramos o así, sí que eh, vieron un poquito de, de efectos positivos a nivel de recuperación y demás, pero sobre todo a nivel de percepción del dolor y, y demás. No tanto de mayor producción de tendón, eso es importante, ¿vale? Sino simplemente que se reduce un poquito eh, esta percepción del dolor, que mejora un poquito la recuperación, pero ya está, o sea, muy, 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 muy sutil. Um, más cositas, vale, en tema de cirugía y rehabilitación, que hay muchas veces que eh, los nutris pues dan a veces eh, este omega 3 también, en casos de otra has tenido una cirugía, pues reduciremos la inflamación y más pues ha visto que incluso, eh, pues no tiene efecto aquí en este caso no hay una mejor cicatrización de una herida por el hecho de meter este omega 3 por lo tanto bueno ahí como dato me, me ha parecido interesante yo en este caso quizás sí que hubiera apostado porque realmente podía tener un efecto pero parece que en este caso no lograron mejorar el cierre de la herida en ninguno de los puntos del tiempo examinados después del inicio de la herida en comparación con el placebo por lo tanto en este caso pues de momento no hay eh, tanto efecto positivo Uh, mm, mm, mm. Eh, por el contrario esto esto ya en animales pues eh, nos dice los animales eh, obesos, enfermos y por lo tanto inflamados muestran un mayor cicatrización de heridas, una dieta alta, dieta alta en grasas ricas, en ácidos grasos omega 3 en, con, en comparación con controles ta, 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 de placebo, ¿vale? En este caso sí que vimos que en personas pues que tenían altos niveles de obesidad en animales ¿vale? Sí que mejoraban un poquito estos parámetros, pero Falta evidencia en este aspecto. De momento parece que en casos de cirugía y cicatrización, pues no sería estrictamente necesario el incorporar este omega-3, ¿vale? Um, a nivel de efectos adversos, claro, alguien podría decir, vale, pero Javi, quizá no todo es tan bueno, aunque ya hemos visto que quizá tampoco es la panacea, ¿vale? Ahora iremos hablando sobre ciertas cositas, pero... Um, en, en este aspecto, sobre efectos adversos, solo uno de los estudios que entraron dentro de esta revisión sistemática eh, mostró que había una pequeña parte de la población, eh, que aproximadamente un 10%, que a mí ya me parece, bueno, un cierto volumen, ¿vale? Eh, mm, 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 que las dosis administradas y los periodos de tiempo en las que se administraron, tal, pero, eh, todo parecía seguro, pero había algunas veces que les eh, sentaba pues, un poquito mal a nivel gastrointestinal, ligeras molestias, a veces incluso un poquito de náuseas, pero ah, salvando esta situación no hubo más efectos adversos. Ya os digo, en un 10%, eh, al menos esto es lo que nos dicen los estudios, ¿vale? Así que esto es una parte importante. Algo que sí que nos remarca, y esto a mí me gusta mucho remarcarlo, es que los productos... Eh, si analizaban los productos de omega 3 del mercado, ¿vale? Se dieron cuenta de una cosa, porque esto realmente aquí sí que es muy salseante. Al analizar todos los productos del mercado de omega 3, ¿sí? Que dicen que tienen omega 3, más del 70% de los suplementos analizados... Sí, poca broma aquí, no contenía cantidades suficientes ni de EPA ni de DHA, que al final es el omega 3 que necesitamos para tener este efecto positivo. Por lo tanto, what the fuck, más del 70% no contenía las dosis necesarias y efectivas de EPA y DHA. Muy loco, muy loco. Eh, más cositas. Eh, también di, otro estudio dice que en Nueva Zelanda, so, en toda Nueva Zelanda, solo tres de los 32 suplementos que había de, ome, de Omega 3, solo tres contenían este EPA y DHA. O sea, que también me parece una absoluta locura. Eh, mm, mm, mm. Eh, ta, 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 eh, es que el 83% de los suplementos excedieron las concentraciones de los marcadores de peróxido y el 50% excedieron los valores calculados de oxidación total recomendados. Y esto diréis, vale Javi, pero ¿qué acabas de decir? Que el 83% de los suplementos eh, tuvieran más peróxidos y el 50%... Superaran la oxidación. Esto quiere decir que, vale, sí, es cierto, los ácidos grasos omega 3 son muy fácilmente oxidables. Esto quiere decir que pierden su efectividad, que ya no son tan interesantes a nivel nutricional, ¿vale? Más bien lo contrario. Pues en este caso, mogollón de estudios. Eh, bueno, mogollón de estudios, perdón, mogollón de suplementos han demostrado que estaban oxidados, que ya no tenían esta efectividad, que ya no sirve de nada, que al final te estás tomando un producto pues que no tiene este efecto positivo. Y de aquí yo hay algo que antes de entrar en situaciones en las que le veo un potencial, antes de entrar en situaciones en las que no los veo necesarios y demás, hay que tener en cuenta una cosa. Sí, los ácidos grasos omega-3 son muy fácilmente oxidables. Por lo tanto, es importante mantenerlos en una temperatura fresca. ¿Vale? Fresca. No hace falta que sea en nevera siempre, pero fresca. ¿Vale? Um, luego, los botes, a, a, a las perlas, porque muchas veces es en perlas, no les puede tocar el sol, ¿vale? No les puede entrar la luz. Entonces, si tú ya vas a comprar un bote de omega 3, que el bote es transparente, no lo compres, porque se te va a oxidar seguro o... Oh, 90% seguro, ¿vale? O sea, fijaos, el 83% ya tenían ahí estos peróxidos de salseo y el 50% ya estaban mal. O sea, cuidado, por favor, ¿vale? Entonces, no lo hagamos. Y luego hay otra cosa también importante, eh, cuidado con los omega-3 baratos. ¿vale? Mucho cuidado, primero por lo que decíamos justo ahora pero segundo, ¿no? Que es todo el tema de que es probable que estén oxidados, pero segundo, y es que en muchos casos este omega 3 ya no te ponen omega 3 en el paquete, te ponen aceite de pescado esto, para empezar y segundo, que vemos que el más... El, más del 70% de los suplementos analizados ta, 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 no contenían cantidades suficientes de pay de H.A. ¿Por qué? Pues básicamente te enchufan aceite de pescado. Y ya está. ¿Que tiene un poquito de pay de H.A.? Sí, sí, lo tienen. Un poquito, pero muy poquito. Entonces, lo que estás haciendo es tragarte by the face porque sí, porque te apetece simplemente grasa de pescado. Aceite. Para adentro que esto no tiene ninguna interés a nivel nutricional. Es más, estás incorporando muchos ácidos grasos y muchas grasas poco interesantes a nivel nutricional y bastante poco saludables simplemente por tener pequeñísimas cantidades del de omega 3 real interesante que es el EPA y DHA. Yo personalmente Javi con mis deportistas utilizo uno porque sé que es de buena calidad, que va muy bien, que les sienta muy bien y en este sentido pues hey, vamos a utilizar este. Yo lo tengo siempre anclado en productos recomendados de los enlaces de la biografía, de Instagram, de TikTok, por todas partes, ahí están en productos recomendados, el Omega 3 que pone, ese es el que yo recomiendo a mis deportistas y podéis hablar con cualquiera de ellos que si en algún momento les he recomendado Omega 3 les recomiendo ese. Así que, nada, esto ya es decisión personal. Y también lo digo muy claro, si tú te vas a comprar Omega 3 y no es de buena calidad, yo sinceramente, como Nutri, prefiero que no te lo compres. Porque prefiero que si inviertes, inviertas en un producto que es realmente interesante, que en un producto que te va a aportar probablemente cosas peores que positivas. Entonces... Uy, que me cargo el micro. Es que me pongo nervioso y me cargo el micro. O sea, si estás viendo en YouTube, has visto cómo le pega un puñetazo el micro. Que madre mía, pobrecito. Pues nada, lo dicho, mucho cuidado, ¿vale? O sea, ahorrate el dinero o no ahorres el dinero, pero invertidlo eh, con cabeza, con cabeza, por favor, ¿vale? Dicho esto, vamos a hablar de las situaciones en las que realmente le veo potencial al... ...al omega 3, ¿vale? Eh, situaciones en las que creo que realmente aquí sí... ...se puede aprovechar una persona eh, de este omega 3, ¿vale? Eh, vamos un poquito aquí... me ...estoy además... Mm, 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 ...mirando algunas cositas que, que os pueden resultar interesantes... ...para, para comentar... Eh, um, Mira, vale, ahí lo tenemos, eh, que ya me voy haciendo la idea de todo. Vale, perfecto. Situaciones en las que yo, Javi, como nutricionista deportivo, recomiendo este m 3, por ejemplo, en momentos de la temporada en las que la carga de partidos, en las que la carga de entrenos se eleva mucho. Por ejemplo, pongo un ejemplo, a finales de la temporada donde en muchos casos, en muchos equipos, se combinan varias competiciones, por ejemplo, si haces Copa del Rey, que si haces Champions, que haces Liga, y varias cosas de forma bastante simultánea, en las que hay bastantes cargas de partido, muchos partidos, en poco tiempo, aquí, como hay un gran desgaste a nivel muscular, pues sí, lo que buscamos es reducir inflamación, favorecer mejor recuperación, y en estos casos puede ser interesante. Esto una Luego también, claro, nosotros en pretemporada se hace una analítica al deportista, también a mitad de temporada y al, fi y al final de temporada. Si a mitad de temporada o incluso al principio de la temporada vemos que a nuestro deportista tiene parámetros eh, de recuperación eh, muscular muy eh, por encima de lo recomendable, es decir, que le está costando recuperar también el día de partido o el día de competición, pues también hacemos una pauta. Es decir, dos días antes empezamos a tomar este omega 3, pim, pam, con dosis un poquito más altas y ya está, de forma súper puntual para tener este efecto positivo. En estos rangos, eh, tanto en el primer caso como en este segundo, normalmente nos movemos alrededor de unos 1000 miligramos al día en estas situaciones. Ya os digo, el omega 3, pues mirarlo en casos en los que realmente pueda ser necesario 1000 miligramos al día entre EPA y DHA, remarcando eh, estas cositas, ¿vale? Hay muchas personas que dicen, Javi, vale, y puedo tomar el omega 3 de forma indefinida todos los días. Esto ya cada uno que haga lo que sea. Yo normalmente no lo suelo recomendar. Y explico el por qué. Porque yo no quiero generar una adaptación a nivel eh, antiinflamatorio, ¿vale? Yo no quiero meter unas dosis muy altas de omega 3. Hay gente que se toma unas mega dosis de omega 3 que lo flipas. Uh, yo no lo suelo recomendar porque al final lo que estás haciendo es que el cuerpo en todo momento eh, esté como con un nivel de antiinflamatorio más alto de lo habitual o de lo endógeno, es decir, de lo que genera el propio cuerpo. De forma que cuando estamos en un momento de lesión, al final el cuerpo se va acostumbrando, va dejando de producir, no todo evidentemente, pero va reduciendo el, la cantidad de antiinflamatorios potenciales que va generando en cada momento, de forma que en un momento de lesión o un momento en el que queramos dar este plus, al cuerpo le cuesta mucho más arrancar y no es tan efectivo. Entonces, yo personalmente no lo suelo util utilizar tanto en este aspecto. Donde también sí que veo muy interesante este uso potencial de omega-3 es en situaciones de lesión, en la primera semana, dos semanas, en las que el pico de inflamación es mucho más alto. Aquí también meter omega-3, personalmente, me parece muy interesante porque puede modular esta, esta inflamación. Así que estos son puntos en los que, hombre, pues realmente puede ser muy, muy, muy interesante. En casos de personas en las que, pues, por su dieta, por su alimentación, no consumen omega-3, eh, ni fuentes ah, de origen animal, ni vegetal, ni nada, aquí... Hombre, pues una suplementación ya más continuada con dosis más pequeñas, pues ya sí que puede ser más interesante. Por ejemplo, dosis que ya ronden aproximadamente unos 500 miligramos, pero ya son dosis muy chiquiticas, ¿vale? En este caso ya también, pues esto, ¿no? Como para un mantenimiento, pues podría ser interesante. Pero habría que verlo en detalle en casos en los que realmente sea realmente necesario. Hemos hablado de muchas cositas sobre el omega 3, tampoco quiero alargarme mucho más porque lo que quería comentar es este estudio, esta revisión sistemática, que al final me parece interesante poderlo comentar contigo eh, porque al final, hombre, el omega 3 es un suplemento que se consume mucho y que también hay que ir con, con mucho cuidado en este aspecto. Te animo a que si todavía no lo haces que me sigas tanto en Spotify si estás en Spotify, en YouTube si estás en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast. La verdad es que me ayuda un montón a subir eh, este podcast hasta el cielo, vale. Así que vamos a por ello. Que hay tinto todos de dos cafés para deportistas. Que ya voy a aprovechar un último sordo. Súper bien. Um, y nada, en este caso, um, simplemente quería comentar un poquito esto, ¿vale? Si tenéis dudas, lo que sea, lo dicho. Voy a dejar el artículo que he ido comentando un poquito en la descripción, por si te apetece escucharlo, escucharlo, leerlo, ya no sé ni hablar, ni pensar, no sé nada ya. Así que lo tienes por ahí, cualquier cosa, me escribís. Recuerdo que si eres dietista, nutricionista, estudiante de nutrición, quieres meterte a tope en la nutrición deportiva, eso sí, de forma 100% práctica, aplicable para trabajar con deportistas, simplemente Escríbeme, plan de por privado, por Instagram, por TikTok, por donde tú quieras, te resulte fácil, incluso por mail si quieres. Um, me pones plan de y hablamos. Te doy toda la información para que puedas empezar desde el día cero a trabajar con deportistas de forma mucho más práctica y que te sea mucho más fácil. Así que te espero ahí. Um, a todos, ya seas deportista, estudiante de nutrición, nutricionista, quien sea de la vida que yo estoy dando vueltas por la silla, nos vemos el próximo jueves en un nuevo capítulo del podcast de dos cafés para deportistas para charlar sobre nutrición deportiva. Y recuerda, eso sí, muy importante, tu rendimiento está en tus manos. Nos vemos.